0: Bienvenida al lugar donde nace la fantasía, adelante, no te quedes en la puerta, entra y siéntate. Hoy vamos a hablar del mito de Poseidón, el señor de los mares. Ya estamos empezando la segunda temporada de Donde Nace la Fantasía. ¿Quién me iba a decir a mí que esto duraría más de un año? ¿Y quién me hubiese dicho a mí que hubiese podido disfrutar de un mes entero de vacaciones? Eh? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo ha ido este descanso? ¿Qué has hecho este mes de agosto? Por mi parte he conseguido acabar el borrador del de proyecto Semilla, el borrador de verdad. Ese texto que va a ir a vetas antes de convertirse ¿no? en el manuscrito definitivo. Así que estoy extremadamente nerviosa. Pero bueno, no vengo a hablar ni de mí, ni de lo que escribo, ni nada de eso. Vengo a hablar de una persona, una divinidad, que no se parece en nada a mí. Un dios irascible, celoso, y que cuando lo haces enfadar puedes provocar grandes terremotos, literalmente. Bueno, todo este misterio realmente está más que roto porque ya te he presentado el tema en la introducción y lo tienes en el título, ¿vale? Así que sí, vamos a hablar de Poseidón. Pero antes de hablar de Poseidón, me gustaría comentarte un poco los cambios que va a haber en este podcast. Ya me habéis dicho que no queréis un capítulo solo eh, explicando cambios, que queréis contenido, que cómo os he podido robar un episodio de contenido de mi fantástico podcast. No te sé, ¿no?, el tono irónico. Así que no voy a hacerlo más, ¿vale? Pero sí que me gustaría decirte un poquito qué vas a encontrar de nuevo en mi canal. El primero de ellos, el primer cambio y el más importante, de hecho ya te lo dije, es que vamos a escucharnos, o bueno, al menos me vas a escuchar como a mí, todos los martes. Esto quiere decir que aumento, duplico la cantidad de capítulos que va a haber de donde nace la fantasía. Vale, ya te dije que esto también implicaba un cambio en lo que respecta al tipo de contenido. Voy a seguir hablando de mitología y voy a seguir hablando de, de literatura fantástica. Pero lo voy a poder hacer de forma más diversificada y hablando más... Por lo que respecta a los capítulos de mitología, voy a seguir hablando de mitología grecorromana, pero voy a introducir un pequeño apartado sobre leyendas medievales. ¿vale? Supongo que sabes, o si lo te lo digo ahora, que estoy especializada en culturas medievales. ¿vale? De hecho, hice el máster antes de hacer el máster de profesora, hice el máster de, de culturas medievales. Y algo que me llevo de ese máster es toda esa cultura popular ¿no? que se conocía en la época media y que, de hecho, sigo, sigo leyendo y sigo aprendiendo de ella. Por tanto, aunque el, el gran qué del podcast va a ser la literatura y la mitología griega, también te voy a traer mitos y leyendas de la época medieval, occidental, mayoritariamente porque es lo que conozco. Pero también te voy a traer otros mitos y otras mitologías diferentes, seguramente en colaboración con personas que sepan del tema. Por ejemplo, se me ocurre sobre mitología vasca, sobre mitología japonesa, nórdica. ¿vale? Como no estoy especializada en estos campos y realmente para mí sería todo un descubrimiento no conocerlo bien, seguramente contaría con alguien que me ayudaría a hacerlo. Que esto tiene mucho que ver con el segundo gran cambio, enorme cambio que va a haber en el podcast. Porque por lo que respecta a la otra parte del de contenido, digamos que claramente mi podcast está dividido entre mitología y literatura, la mitología ya te la he comentado, la literatura, voy a seguir haciendo sistemas de magia, es lo que más me gusta hacer y creo que también lo que más gusta o oh, esa me da la sensación a mí. Y voy a intentar hacer al menos uno al mes, a ver si sale. Yo creo que puedo leerme 12 libros al año con sistemas de magia diferentes. Creo que puedo, ¿vale? <ríe> esa es mi intención. Además, también te voy a traer, como voy a poder ampliar el, el contenido, también te voy a traer recomendaciones o incluso alguna que otra reseña. Pero lo más interesante es que te voy a traer una entrevista mensual a una autora nacional. Esta entrevista la voy a hacer a través del nuevo canal de Twitch de la palabra errante. ¿Vale? Aquí voy a cruzar mis dos facetas, la, mi faceta de escritora que puede verse en ¿no? la palabra errante, que es un podcast especializado en escritura, dirigido a escritores y a escritoras. Lo voy a cruzar con esta faceta mía de, de, de lectora y de curiosa ¿no? de la mitología y etc. De esta forma, cada mes va a haber un directo en el Twitch de la palabra errante en el que voy a traer a una invitada y vamos a hablar de su novela en concreto. Pueden ser novedades o pueden no ser novedades, ¿vale? Piensa que yo siempre leo lento, así que lo que para ti es una novedad, yo igual me la leo dos meses después. Que, por cierto, dos meses después sí que es una novedad, pero bueno. Esta entrevista que haré en Twitch, la, en Twitch, perdón, aún no me acostumbro al nombre, la resubiré al podcast, obviamente, editando el audio, quitando silencios incómodos, bla, 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 ¿vale? Para que sea más ameno de escuchar, para que eh, puedas escuchar esta entrevista que si todo va bien y no hay ningún tipo de problema técnico, que ya te digo yo que seguramente lo habrá, va a haber una entrevista a una autora el último martes de cada mes. Y ya está, esos son los cambios. La newsletter va a seguir exactamente igual. Va, voy a seguir dándote el contador de palabras si te suscribes a la newsletter y vas a seguir recibiendo todo tipo de novedades, de eh, recursos y de eh, pensamientos y reflexiones a lo largo de, de, del año ¿no? y del tiempo que estés suscrito. Piensa, recuerda que es gratuito, ¿eh? no es nada de pago y que tienes un, un correo cada cada 15 días. Si te quieres suscribir, lo de siempre, tienes más abajo, bla, bla, bla. Y ya está, ¿vale? Eso es la, la, pequeña, la pequeña gran introducción. Ahora vamos a empezar con el tema que, por el que realmente has venido aquí, que es hablar de Poseidón, de ese dios de los mares, de los océanos, pero también el dios de los terremotos y, aunque parezca un poco extraño, también el dios de los caballos. En un capítulo anterior, cuando hicimos todo el recorrido de los dioses olímpicos que, que te expliqué los padres, la historia de los padres de Zeus y los padres de los padres de Zeus... ¿vale? Te expliqué cómo Zeus consigue vencer a su padre Cronos y cómo reparte ¿no? lo que serían las riendas del mundo con sus hermanos varones. De esta forma, Zeus se queda con la tierra, Hades se queda el inframundo y Poseidón se queda el dominio de los mares y los océanos. La historia de este dios es muy particular, básicamente por su carácter, como veremos a continuación. Siempre se nos muestra como un monarca majestuoso, pero también intimidatorio. De hecho, podríamos decir incluso irascible, violento incluso. Físicamente, normalmente siempre se le describe como una figura alta, madura, imponente, muy parecido, de hecho, a Zeus, pero que se le distingue porque es más desmarañado y tosco. Hay muchas interpretaciones, muchos estudiosos, podríamos decir, que han visto en Poseidón una cara diferente de Zeus. De mismo modo que Zeus domina la tierra, Poseidón domina el mar. Y veremos comportamientos muy similares entre los dos hermanos. Otra característica que diferencia a Poseidón de todos los demás dioses del Olimpo es uno de sus símbolos, el tridente de mango y dientes largos, vale, que le sirve tanto como cetro de poder como arma. De hecho, lo usa para remover las aguas del mar, ¿no? para crear un ambiente así de, de mar embravecida, pero también lo puede utilizar para calmarlas. ¿vale? Y esta doble cara la veremos constantemente en, en Poseidón, ¿no? esta ira ligada a esta calma, ¿vale? que puede ir de un lado a otro casi eh, sí que te des cuenta. Pero también la puede usar en la tierra. En la tierra puede partir rocas, puede reorganizar la topografía para crear eh, ríos, lagos, pozos... Normalmente se equipara este, este arma tan poderosa, este tridente de, de Poseidón, con el rayo de Zeus. Ya empezamos a ver ciertos lazos entre los hermanos. Su ambiente normal normalmente es el mar o el océano. De hecho, cuando viaja, siempre eh, suele verse acompañado de las ninfas marítimas, así como otras bestias y monstruos de las profundidades. De hecho, hay un montón, pero digo un montón de verdad, de representaciones artísticas tanto de griegos como romanos como pintores y artistas posteriores en el que se observa ¿no? eh, cómo está este dios acompañado de tritones, delfines hipocampos ¿vale? y el hipocampo es una criatura mitológica que básicamente es como una sirena pero un caballo es decir, la mitad superior de su cuerpo es la de un caballo la mitad inferior la de un pez algo así como un caballito de mar, pero llevado a lo literal. Estas criaturas, estos hipocampos, son los que normalmente tiran del carro de Neptuno, perdón, de Neptuno sería romano, de Poseidón, o incluso a veces se, le, se ve a Poseidón montado encima de un hipocampo. Por lo que respecta a sus funciones, o a sus poderes, o a sus dones, es un poco ambivalente, porque por un lado se le describe como el agitador de la tierra y del mar, pero también como domador de caballos, incluso salvador de barcos y de marineros. Esto es lo que te decía antes, esta doble cara, ¿no? este poder arrollador tanto para destruir como para salvar. ¿vale? Este poder, por mucho que lo hemos siempre relacionado con el mar, que es la idea que nos ha llegado actualmente, en aquella época se relacionaba más con las fuerzas elementales de la naturaleza. No te imagines nada relacionado con Avatar, ¿vale? <risa> sino algo más como el poder natural ¿no? de la madre tierra, por así decirlo, entendido en su conjunto, ¿no? el poder del mar, del aire, de la tierra. Por ejemplo, ¿no? si está en el mar, era conocido por sus grandes y furiosas tormentas, ¿no? por ese mar embravecido, si estaba él furioso, pero si caminaba por la tierra, esta ira se transforma en un terremoto, por esto me refiero a la fuerza de la naturaleza. También podía eh, enviar y dominar a los vientos, ¿vale? Recuerda que los vientos en la época griega, a ver, todo en la época griega tiene eh, un ser divino detrás, más o menos poderoso, ¿no? Entonces Poseidón podía dominar a estas pequeñas divinidades para hacer con ellas un poco lo que le daba la gana. Si bien es cierto que generalmente tiene una actitud extremadamente agresiva, furiosa, casi se le representa enfadado en la mayoría de mitos, Sí que es cierto que también tiene este poder protector y de tender um, esta ayuda a los marineros, siempre y cuando estos le honrarán de la forma adecuada, generalmente sacrificando un caballo, ¿vale? Como veremos más a, a continuación. Eh, de hecho, en la época era muy habitual, cuando ibas a, a viajar, especialmente por el mar, que invocaras su ayuda y su protección, ¿vale? Era un dios, en aquella época especialmente para todos aquellos relacionados con el mar, que en la época griega era bastante, es, pues eso, estaba muy presente ¿no? en su día a día y en sus pensamientos y en sus oraciones, en su forma de entender el mundo, ¿vale? Una curiosidad que a mí me ha hecho especialmente gracia es que, a ver, Esparta, la ciudad de Esparta, era muy propensa a, a sufrir terremotos. Entonces, los espartanos generalmente siempre atribuían estos terremotos a la ira de Poseidón, ¿vale? Y, de hecho, hay una fecha exacta, ¿no? que es gracioso porque lo relacionan. ¿no? En el año 464 a.C. expulsaron y mataron a unos siervos ¿vale? que habían ido a buscar refugio justamente en el templo de Poseidón. Poco después, ellos entendieron que Poseidón rechazó esta acción por parte de los espartanos provocando un gran terremoto. Pues esto es lo que digo, que en la, la imaginación en el sentir y en el vivir diario de las personas griegas de aquella época, o en las actuales, no lo sé, de aquella época, eh, veían en Poseidón un gran dios que podía arrebatarles la vida de un, de una, de un instante a otro, ¿no? porque era esta naturaleza que se podía descontrolar en cualquier momento, ¿vale? tanto en el mar como en la tierra. Me gustaría detenerme un momento a explicarte esto de por qué Poseidón es también el dios de los caballos, vale porque para mí, cuando la primera vez que me lo encontré, no tenía para mí ningún tipo de sentido. Es decir, como el dios del mar, de los océanos, de las tormentas y los terremotos, es también el padre del primer caballo. Claro, no, no entendía la relación. Y esto es porque hay que echar la vista un poquito atrás, históricamente hablando. En la tradición griega más arcaica, este dios, Poseidón, no era el dios del mar ni del océano. ¿vale? Adquirió este poder cuando los griegos llegaron a la zona en la que ya eh, su actividad era más marítima, podríamos decir, ¿vale? Poseidón en esta primera etapa, en esta primera tradición, se le entendía como un dios de la fuerza natural, ¿vale? Estos terremotos, esta fuerza de la naturaleza que podía destrozar cualquier cosa, ¿no? Para ellos, la representación más cercana a esta fuerza natural era el caballo, ¿vale? El caballo era un animal salvaje, fuerte que ellos, como humanos, habían conseguido dominar. Por lo tanto, lo entendieron como una especie de regalo de Poseidón. Más tarde, se le asigna a Poseidón todo este papel con el océano, que si te fijas, no es tan distinto. Es decir, del mismo modo que crea terremotos en la Tierra, también los crea en el mar. ¿vale? Esta fuerza. Por eso encontramos que Poseidón es este padre del primer caballo. Y ahora vamos a lo gracioso. Porque la explicación del primer caballo, quién es este primer caballo, cómo lo engendra, cómo lo crea Poseidón, hay como un montón de historias y de leyendas y la mayoría, debo advertirte, de que son contradictorias. Según Hesíodo, ¿vale? ese poeta bastante importante para la mitología griega, ya que nos ha dado un montón de historias, lo que decía, Hesíodo nos explica la historia entre Medusa, Perseo y Poseidón. De Perseo ya te hablé en un capítulo anterior, sobre todo lo que hizo este gran héroe. Eh, el caso es que Poseidón violó a Medusa. ¿vale? La historia de Medusa no te voy a explicar ahora porque es muy larga, pero eh, lo haré uh, dentro de poco. ¿vale? Entonces, eh, Poseidón viola a Medusa. Esta recibe un castigo, bla bla bla. Y cuando Perseo le corta la cabeza de su cabeza, nace Pegaso junto con su hermano, que es el gigante Criasor. De esta forma, Poseidón es el padre, biológicamente hablando, de un caballo alado. ¿Vale? Esta es la primera relación que encontramos bueno, no es la primera realmente, es una de las relaciones que encontramos entre Poseidón y esta raza equina. Pegaso fue uno de una de las criaturas más importantes en el imaginario griego, o importantes en el sentido de que ayudó a muchos héroes a cometer ciertas hazañas, ¿vale? y de hecho es una criatura que ha gustado muchísimo, a un ha llegado a nosotros la idea de Pegaso y podemos encontrarlo en muchas historias infantiles, ¿no? O de, yo que sé, las películas de la Barbie y están plagadas de Pegasos y cosas así. Entonces son cosas que... Es una imagen muy potente que nos ha llegado hasta ahora y su padre es justamente Poseidón. Otra historia también de engaño, de traición y de violaciones y bla, 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 es cuando eh, Poseidio, Poseidón engaña a Demeter. ¿Vale? ¿Recuerda a Demeter? hablé de ella en el capítulo en el que expliqué eh, la historia de Perséfone, su hija. Entonces, mientras Demeter está buscando a su hija, Poseidón, que es su hermano, se encapricha y quiere mantener relaciones sexuales con ella. Ella eh, no quiere, está demasiado ocupada buscando a su hija, así que intenta huir de él transformándose en caballo. Y eh, se esconde entre un, entre un rebaño de yeguas, bueno, porque ella se ha transformado en una yegua, no en un caballo, vale, perdón. Pero eh, Poseidón lo que hace es transformarse en un semental sin que ella en principio lo sepa, para mantener relaciones con ella, vale sé que es un poco extraño, lo, lo entiendo, vale, pero bueno, da igual. Entonces de esta unión vamos a decir no deja de ser una especie de violación, sí, es una violación, un abuso sexual, vale, porque eh, Poseidón pues está aprovechándose de que Demeter no sabe que es él, ella ya les había negado a tener relaciones con él. De esta unión decía nace Arión, que es un caballo divino que eh, fue entregado a Drasto, el rey de Argos. Este caballo divino mmm, algunas veces también es representado con alas, y otras no. O sea, no es un poco. me ha un poco ambivalente en ese sentido, ¿vale? Además de Adión, también nació una niña, una niña cuyo nombre solo se revelaba a los iniciados en las artes de Demeter. Pero bueno, ya te hablaré de, de, de ella y de Demeter más adelante. Más adelante, en otro capítulo, me refiero, ¿vale? Aquí tendríamos el segundo caballo que eh, Poseidón crea. No es que, no es que cree dos, tres, cuatro o cinco caballos, sino que, como podemos ver, se relaciona enseguida con que tiene hijos y estos hijos, de una forma u otra, son caballos. Además, hay una leyenda de Tesalia que explica o representa cómo Poseidón es el progenitor de toda la raza equina, cómo él crea el primer caballo, la primera yegua, y de ellos nacen toda la, la raza ¿no, equina. Y es una, es una historia bastante sencilla, es simplemente Poseidón estaba dormido en esas tierras, que era, él era conocido allí como el agitador, ahora me acuerdo cómo era el agitador de las rocas o algo así, algo relacionado con las rocas, ¿vale? De hecho estaba durmiendo entre rocas y esparce, no sabemos cómo ni por qué, ¿vale? Pero esparce su semen en esa tierra rocosa, ¿no? Y la fertiliza. Aquí lo divino está en crear vida a través de una tierra que es rocosa, por definición estéril, ¿no? Y esta fertilización provoca la creación del primer caballo que eh, en unas versiones recibe el nombre de escifio, en otras recibe el nombre de escirónite. Es, si es escirónite es porque ha sido creado en Atenas. ¿Vale? Recuerda algo ya que ya te expliqué, que cada pueblo se adueña de las leyendas para hacerlas propias, ¿no? El primer caballo nació en nuestras tierras, ¿no? En las mías, ¿vale? Si este Tesalia, es escifio, si es eh, Atenas es estirónite y es una historia diferente que explicaré a continuación porque tiene que ver con un enfrentamiento que se dio entre Atenea y Poseidón. Recuerda que Atenea era la hija de Zeus, ese primer hijo que iba a destronarlo y que bueno, pasó algo vale, que te expliqué de capítulo dedicado a los hijos de Zeus, ¿vale? Y Atenea acaba convertida en la, en la hija predilecta de su padre y una de las diosas más importantes de todo el panteón griego. ¿Por qué se enfrenta a Atenea? Para entenderlo tengo que explicarte algo sencillo, ¿vale? Que seguramente te suene si has leído mitología o si has visto películas, la película de Troya, por ejemplo, ¿vale? Los dioses eran patrones de ciertas ci ciudades. Esto era un don que o los dioses mayores hay, por ejemplo Zeus, les otorgaba, o los propios ciudadanos escogían a un dios patrón. Generalmente, quien era el patrón de una ciudad se daba a través de una competición o un enfrentamiento. ¿Vale? Esto es lo que le pasó a Poseidón con un montón de dioses. vale, Un montón, de hecho. El más famoso es el de Atenea, porque eh, están compitiendo por Ática. Atenas. Entonces, esta competición era, fue muy importante y eran árbitros los 12 dioses olímpicos, el rey de Atenas y también los conciudadanos, ¿vale? En algunas versiones es el príncipe, en otras, bueno, ¿vale? El, el caso es que había mucha gente pendiente de quién se ganaría a favor de los dioses olímpicos, del rey, del príncipe, de los ciudadanos, ¿vale? Depende de la versión. Poseidón pues intenta jugar una carta muy infantil, que es Yo la vi primero. Nada más llegar al territorio, golpea en la acrópolis con su tridente el suelo y crea un pozo de agua salada, que ha sido llamado como el, el mar, entre comillas, del Erecteion. Espera, es que esto no lo sé pronunciar. Erecteion. Este mar, pozo o laguito se encontraba dentro del propio templo y se decía que producía un sonido semejante a las olas del mar cuando el viento soplaba desde el sur. Después de este regalo que Poseidón entregó a las gentes de, de la, del territorio, llega a Atenea. Y lo que va a hacer, el regalo que va a ofrecer, el don que va a dar y va a regalar a las gentes de Ática, va a ser el primer olivo. Entonces llamará al rey de Atenas, Cecrope, para que sea testigo ¿no? de este regalo. Ante un regalo y otro, los dioses olímpicos junto con el rey y los ciudadanos, deciden escoger como patrona Atenea. ¿Por qué? Porque les ofrece algo útil, les ofrece el olivo, que de hecho va será una de las bases del comercio de Atenas. Por lo tanto, gana la utilidad del regalo que el hecho de que Poseidón llegara antes y les diera un pozo que además es salado, que es muy bonito, pero es salado, no sirve para nada. ¿Qué pasó aquí, Poseidón? ¿Se fue amablemente y aceptó la derrota? No, hemos dicho que es un dios irascible. El dios enfureció tanto que inundó toda la llanura de Tría, ¿vale? Que es al noreste de Atenas. Durante, durante un tiempo, ¿vale? Su intención era anegar todo el país entero, pero Zeus tuvo que intervenir, ¿vale? Mandó a Hermes para que le ordenara que desistiera en su empeño. Había perdido y punto. En otras versiones, reclama ese territorio, además de con el lago, entregándoles el primer caballo, vale que aquí con, se relaciona con el mito anterior. De hecho, aquí versiones, detalles que me parecen más bonitos y que son se pueden combinar sin ningún tipo de problema. Se relata cómo Atenea provoca que surja el primer olivo al golpear la tierra con su lanza, ¿no? igual que hace Poseidón, al crear el pozo de agua salada, ¿no? para que se vea esta, este paralelismo entre los dioses, que también es muy bonito y muy poético. De hecho, hay otra versión que a mí me parece muy graciosa, y te la traigo aquí simplemente, simplemente por, por eso. ¿vale? En esta otra versión, los dioses no intervienen de una forma tan activa, sino que lo, que, lo hacen a través del oráculo de Delfos. ¿vale? Recuerda que los oráculos en la mitología griega, en el imaginario griego, y en, incluso en la vida diaria griega, eran muy importantes. Ya que eran la, las, la voz de los dioses, ¿no? Lo que decía, el oráculo de Delfos advierte al pueblo que debían escoger a una de las dos divinidades, pues el oráculo observó cómo había surgido de la nada la aceituna y la fuente salada. Son griegos, así que hacen la votación. Todos los ciudadanos habían, que habían votado en masa al dios fueron superados por las ciudadanas, porque habían votado por la diosa. Vale, Cuenta esta leyenda que un único voto de una mujer que votó por la diosa hizo que toda la ciudad decidiera entregarse a Atenea en lugar de, de Poseidón. No es más que una versión más graciosa, ¿vale? A mí me gusta más ver el enfrentamiento casi, casi bélico porque Poseidón casi, casi la lía, pero bueno, es también una forma graciosa de entender qué es lo que sucedió ahí. Como te he dicho antes, Poseidón no solo se enfrenta a Atenea, Siento que también lo hace contra Hera, por ejemplo. En esta versión también vuelve a ganar Hera y su furia es muy, muy parecida. En lugar de inundar una zona, lo que hace es secar los ríos. Generalmente, en muchas versiones que intenta hacerse el patrón de ciudades acaba siendo vencido. Aunque sí que siento que en otras consigue empatar. Por ejemplo, entre Zen, que queda empatado con Atenea otra vez. Tiene una relación un poco complicada sobrina y tío, ¿vale? También tiene un papel muy muy importante en la, en la guerra de Troya, pero todo lo relacionado con la guerra de Troya te lo contaré en un capítulo especial sobre la guerra de Troya, porque si no eh, se me va a ir el podcast un poquito de, de tiempo. Ya por último me gustaría hablarte un poco de las mujeres y los hijos de Poseidón, porque es otra cosa que tienen en común con Zeus, que engendró muchos hijos la mayoría ilegítimos. Su mujer oficial, podríamos decir, será anfítrite. Depende de la versión, es hija de Nereo o del titán Océano. Y en otras, también es madre de las Nereidas. ¿Cómo conquistó a su mujer? Pues al más puro estilo Zeus. La cortejó hasta que ella acabó huyendo y escondiéndose en lo más profundo del océano, pero Poseidón no desistió, obviamente, cómo va a hacerlo, y envió en su busca a uno de sus animales particulares o más importantes o que eran símbolo ¿no? de, del dios, el delfín. Este delfín, depende de la versión, la lleva junto al dios o bien simplemente le señala y le dice dónde está. pues Señalar sin manos es difícil, pero ya me has entendido. Gracias a esta ayuda, Poseidón envía la imagen del delfín al cielo y así crea la constelación del delfín. Algo bastante, bastante bonito. Anfítrite, que hasta ahora había sido una mujer muy parecida a las ninfas marítimas, ¿vale? Eh, virgen y despreocupada, que se dedicaba un poco a, a vagar por los océanos, a bailar con sus herman, hermanas, ahora se convierte en la reina de lo, del mar y de los océanos. Sin embargo, siempre se la suele representar sentada al lado del trono de su marido o en el carro tirado junto, junto a él. Pero tiene un papel muy, muy, muy pasivo en la mitología, simplemente está un poco ahí de decorado como de fondo. Si recuerdas... La historia de Perséfone, por ejemplo, también es una mujer raptada. Perséfone sí que tiene un papel activo en las historias. Es, decir, es una mujer poderosa, la, la reina del inframundo y como tal toma decisiones junto a su marido. Aquí ella, Anfítrite, no. ¿vale? Es una figura muy pasiva, tiene cierto papel protagonista cuando acoge y protege a ciertos héroes o cuando se venga de una de las amantes de su marido, Escila ¿vale? Pero generalmente simplemente está un poco ahí y no hace nada más. Su único hijo en común, digamos, el único que no es un bastardo, es Tritón, que como te puedes imaginar es un ser con cabeza y parte superior humanas y cola de pez, ¿vale? No lo confundas con una sirena, porque una sirena griega era algo diferente, ¿Vale? De hecho, para empezar, eran pájaros, no peces. Y ya te hablaré de ellas en otro capítulo. Otras fuentes también les atribuyen dos hijas más. De nombres un poco impronunciables. Betes, Betes y Cime y Rodo. Esta última era la esposa del dios Sol Helios. ¿Vale? Eh, depende de las fuentes, son hijos de ellos o depende de las fuentes, no. ¿Vale? Así que es. El único seguro seguro es Tritón sin embargo, como te puedes imaginar y como ya te he dicho por las similitudes con Zeus, no fue la única prole de Poseidón. De hecho, después de Zeus, Poseidón es el dios al que se le atribuye un mayor número de hijos no divinos, en otras palabras, de hijos bastardos. Generalmente se dividen en dos grupos claramente diferenciados. ¿vale? El primero es un grupo que entiende a poseidón como un dios salvaje y entonces se le atribuye la creación de héroes o gigantes de naturaleza violenta y tosca. En cambio del segundo se le contempla como un gran dios, un dios poderoso del Olimpo ¿no? y entonces se le atribuye ser el creador de, de ciertas genealogías heroicas. De este segundo grupo su, su hijo más importante fue por ejemplo Teseo, también podríamos mencionar a Pelias, Neleo, Velo, Agenor, um, que ya te hablaré de ellos tranquilamente, vale, ahora no voy a explicarte quiénes son exactamente. Del primero tenemos, por ejemplo, el cíclope Polifemo, que es lo que te suena, el gigante cazador Orión, o los Alo aloadas que intentaron ¿no? asaltar los cielos. Como vemos, ¿no? Eh, Poseidón no deja de usar las mismas técnicas que va a usar su, su hermano y que va a ser casi casi un cliché en la mitología griega, algo que nos ha llegado hasta hoy en día. ¿no? Si pensamos en mitología griega, todo el mundo piensa en estas conquistas, estas violaciones, no, en estos secuestros que hacían los dioses. Aún así, vale, tenemos que entender a Poseidón como lo que decía, esta fuerza natural que es capaz de destruirte en un instante solo porque está enfadado. Distinto a Zeus, que Zeus también se deja llevar por sus pasiones, pero no crea tantos desastres como sí que los crea... Poseidón. Y sí, esto es todo por hoy. Poseidón no deja de ser uno de los dioses olímpicos más importantes que forma parte de la vida diaria de la gente griega de entonces, ¿no? Como decía, esta fuerza natural que es capaz de destruirles o salvarles en, simplemente por su humor en aquel momento, ¿vale? Participa de en un montón de mitos, en un montón. Te voy a traer a Medusa, a Demeter, la Guerra de Troya, no Teseos como su hijo Teseo, la historia de Teseo la, o, la, o, la, o la historia de sus muchísimos hijos, ¿Vale? por lo tanto entiende este episodio y simplemente como una presentación del Dios, porque ya hablaremos largo y tendido de las cosas que hizo y dejó de hacer o las cosas que provocó y ya está. Espero que te haya gustado el capítulo. Yo echaba mucho de menos de lavar y me gustaría saber si los cambios que te he comentado al principio te gustan, también que me hagas propuestas sin ningún tipo de problemas de qué leyendas, qué tipo de culturas te gustaría que trajera ¿no? en, este, en estas pequeñas pinceladas de cult otras culturas y otros mitos. O incluso que me trajeras, ¿por qué no? Sistemas de magia interesantes que te gustaría que yo pudiera analizar o hablar de ellas, ¿no? No solo de, de, de literatura. Ya traje un sistema, el sistema de magia de Avatar, por ejemplo. También puedo hablar de películas, de series, ¿vale? O sea que ayúdame. <risa> Mándame deberes. Dime qué puedo leer, qué pueda traerte al podcast para analizar ese sistema de magia que seguramente que será interesante. Ya está, ¿vale? Me despido por hoy. Te recuerdo que si quieres suscribirte, te dejo el enlace más abajo. Y te recuerdo, como siempre, que en este pequeño rinconcito de Internet siempre, siempre, vas a ser bienvenida.